0: dette er Ann Maria i podkasten Jeg reiser meg og går. Okay, hva skjedde nå? Det var noe så enkelt som latter-yoga. For latter-yoga er jo noe alle trenger en gang iblant. Og dette er fra Gurun selv av latter-yoga, eh, som du kan google og finne på nettet. Og han er jo rett og the master of latter-yoga university. Han heter Madan Kataria. Jeg googler han. I dag så skal, så skal jeg snakke om hvordan vi kommer oss gjennom tøffetak her i livet. Og det er jo ikke noe forskjell på hva slags utfordringer du står i, for det er jo ikke noe på hva slags utfordringer du når vi har det tøft, uansett vad det er, om det er uh, sorg vi opplever for noen vi er glad i å dø, om det är um, en, um, en plutselig uh, beskjed, om det er å miste jobben, om det er skilsmisse, eller om det er å komme sig gjennom et, uh, og ut av et voldelig forhold, så handler det jo veldig mye om hvordan vi, uh, hvordan vi tar dette livet, på Husker, husker det jeg selv da jeg var liten, at det å, å kunne le av ting, det var noe pappa har lært meg veldig tidlig, og det var noe som ble naturlig for meg nesten i enhver anledning å prøve å finne det komiske og det morsomme når ting er vanskelig. Og selv om denne podcasten her er noe som handler om et alvorlig tema, for vold i nærrelasjoner høres ikke så veldig koselig eller någonting. Men Og det er det jo på ingen måte, men, men det er som alt i livet. Vi kommer jo oss gjennom det. Hvorfor kommer vi oss gjennom det? Jeg snakket forrige gang om gaslighting og psykisk misshandling og, og den psykiske volden, den så såkalt usynlige volden, og det er jo noe som er like viktig, er hvordan vi holder ut i det vonde og vanskelige. Og jeg har jo masse minner av lattekramper i de mest seriøse og alvorlige og vanskelige og tunge situasjoner. Og du kan sikkert si at lattekramper kan komma av stress och nervositet og alt, og det gör du de jo også noen ganger. Men det er helt fantastisk, for det får ut all den der... Alle de spenningene i kroppen. Så i dag er det rett og slett latter, da. det jeg snakker om. Så jeg håper du er klar til å le, og at du ikke synes det blir et altfor fjolte tema. Og hvis du synes det, så kan jeg bare sitere vår aller store kjære Oscar Wilde som sa «Life is too important to be taken seriously». For det kommer til et visst punkt i livet, hvor du ser at klovene, det er han eller hun som på en måte har rett. De andre som sitter og er seriøse i lange møter og kremter høytidlig av sin egen stemme og er veldig alvorlige, de er på en måte de som går glipp av alle de små nyansene og tingene. Og når det er sånn at et barn ler jeg tror jeg har lest noe sånn barn ler kanske 400 ganger om dagen, men som voksen har ganske mye å gå på. Så det å kunne le daglig, og le mange ganger om dagen, og kanske avbryte en konflikt, eller en diskusjon, eller noe som begynner å, når ting begynner å med latter, det er helt magisk. Og det er utrolig både terapeutisk og givende, og ikke minst bare gøy for alle å få den der etterlengta latteren. For den trenger vi. Og den trenger vi når ting er skikkelig, skikkelig surt. Og jeg eh, husker jo selv at jeg eh, kan fortelle litt, nå skal jeg ikke fortelle om eh, det, den gamle tiden igjen med det voldelige og vonde forholdet jeg var i, men går kan lite litt eh, kortere tid i tid, da jeg er eh, opplevde å miste pappaen min. Han var jo, jeg startet med, en, en sånn lattermagnet og en person som som barn bare magisk ble tiltrukket av, og alle mennesker, og som alltid brukte folks fornavn selv om de ikke kjente dem, og ville bli kjent og se dig der du var, och tulle og fjolle, og allt fra å synge och snakke på gata, til uh, slapstickhumor, och till de mest sånne der, uh, bare spryt ut i sang. Det är en veldig sånn klassisk pappa. Og, og han, han, uh, han hadde på en måte skjønt det, og det ser jeg jo, og det har jeg tänkt på så mye etter han, uh, han døde jo uh, av... Uh, helt uventet, helt uten noe forvarsel da, av hjerneblødning og nå har det faktisk gått hela fire år siden og for meg så blir jo den dagen 8. mars for fire år siden vil alltid være den dagen pappa døde han, han forsvant jo da som sagt plutselig, brutalt men ble liggende likevel i tre dager respirator på på Elva Circus och där var jag och mamma och vi spelade masse musik och vi tog med planter för han älskade planter. Och spelade masse fransk musik og all den musiken han älskat eh och tog farväl där och det kan jag lova dig, akkurat där och där var det inte så milatra, där var det väldigt brutalt för det var det chocken. När du när du som absolut inte är väntat. Men efter pappa dödes så så var mamma hadde allerede vært syk, men hun, hun ble enda dårligere, og hun ble svært alvorlig syk. Og hun, kort tid faktisk etter pappa døde, så holdt mamma på å døde, hun også. Og hun ble lagt inn på sykehus med lungebetennelser, alvorlig. Og det var veldig tøffe tak. Jeg var egentlig som koordinator, patientkoordinator, løp rundt, ja, altså mamma til to gutter, og um, alene mamma, enebarn, og uten stor, stor familie her i Norge, fordi uh, veldig største delen av familien min, de bor i Frankrike. Så det var en veldig sånn tøff, uh, tøff tid, uh, med lite overskudd, kan man si, og... Og det gikk egentlig med på å være på sykehuset og være der for mamma og passe på barna og prøve å hente meg litt inn, som ikke alltid var så veldig lett. Men det jeg skulle frem til da, er at um, da mamma holdt på å dø, og hun ble liggende på intensiven og også ble koblet på en respirator, da fikk jeg veldig den der flashbacken til pappaen. Men heldigvis, så etter lang, lang tid, så, så endret det seg, og flere ting skulle gjøres videre med mammas helse. Men det snudde sig til det bedre, og nå er ting bra. Men det som var, eh, når vi skulle frem til, da hun lå på sykehus, for blev ble jo liggende der lenge, så var jo jeg der masse, og det var eh, veldig som man gjør når du er en sånn presset og stresset situasjon og for meg så ble det det å gå rundt på sykehuset og, og finne egentlig, jeg var i kafeterian der, og det var masse sånne fjollete litt sånn tøysekort sånn skikkelig sånn 80-tall skitchi-kort som var i et god bedring og litt sånn enkle tekster som du tenker at det passer så dårlig, men nå er det sånn glossy Bilder og noen blomster. Og da ble det mye sånn bildehumor for min del. Mye sånn sende ting til venner. Eh, og, og så var jeg inne på stillerommet og late som jeg eh, drev å brokte masse. Og ja, alt fra medisinutlevering. Altså alt sånn der sykehushumor blir veldig fort sånn, eh, en del av tilværelsen din. Da. Den eh, normaliserer tillvälsen din av att vara medelmindepatisikus hela tiden så så må man ju ha något som gör att du binner och ler ett eller slett. Så då blev den där humorn med att sända massa ting till vänner som sånn i sociala medier blev väldigt viktigt för mig. Och og, och og så le och le, kunde le högt på något sätt för det var väldigt mycket trist och var mycket depressiva nyheter eh i stadet och det var också en liksom maktlöshet eh, som du får när du är både pårørende og når du er syk selv. Da. Fordi du er helt i någon noen annens, andres hender. Og du må stole på de legene og sykepleierne. Og du er på en helt avhengig av andre mennesker. Og det er jo en følelse vi mennesker ofte ikke liker. Når vi er vant til å klare oss selv. Så da er humor det, nå var det en lang historie som skulle handle om humor men, men det å ha mye å si da, hvordan du takler de kristne og for meg så, så taklet jeg de ved å le mye og lage mye tulle sånn intern fjollehumor og har vel alltid gjort det, fra jeg var uh, liten, til jeg på skolen, hadde mye sånn interne humor med venninner og venner, skreve lapper og dikt og alt mulig rart. Og på arbeidsplasser også er det jo kjempeviktig med humor. Jeg husker jo for eksempel all den slapstick-humoren vi drev å holde med. Der jeg jobbet veldig i A-media som journalist. Og der hadde jo en kollega, Andreas, og vi holdt på med sånn... Skikkelig slapstick-humor. Gå ned i kjelleren, du vet, sånn har du sånne hyller sånn i åpent landskap, og så ser du som du bare forsvinner ned, at du, du beveger deg sånn du farer ned i kjelleren, og mye sånn der, uh, dunke borti ting, og la som man slår sig og mye sånn bananskall-humor, som bare gjør ofte stemningen så veldig mye bedre. Og noen ganger lite lite produktiv, for det ble så mye fjoll. Men på den andre siden, eh, lavt eh, sykefravær fordi man har det gøy på jobb. Så, så det kan du se si at eh, humor på jobb og i eh, situasjoner, også når jeg har vært sammen med eh, andre veninner og venner, min kjære veninne Anja, alle de gangene vi har sittet og hatt lattekramper på sykehuset, sammen, selv om man egentlig befinner sig i ganske seriøse og tydeligvis tyngende omstendigheter. Så humor, det å kunne le, altså, det å kunne sette på en noe som er morsomt, selv når du måte, er i det, det, det tyngste, da. Er du sammen med med en gærning, rett og slett, er kjæresten din slem mot deg, slår deg, snakker deg ned, trakasserer deg, ydmykker deg, og det som verre er, eller vet ikke om det er noe som er verre, men alt dette er jo ille. Så husker jeg også det at, også på den tiden da jeg var i mitt veldig dårlige forhold, så, så følte jeg på en glede da han ikke var till stede, og jeg følte jeg gjorde alt jeg kunne for nettopp da å skape den stunden og den tilværelsen min da og, og satt på musikk og danset og tullet og, og brukte liksom mesteparten av tiden til å, å føle meg fri og da var jeg også mye latter og venner og, og mye, men kanske for mig så kommer den der ekstra humoren kommer kanskje ekstra til stede da jeg forlot det voldelige forholdet jeg var i fordi da blir det jo på en måte litt sånn, ok, nå blir det ikke tristere, ikke sant? Du sitter her, du er, er nærme deg 40, og du er plutselig blitt alene med to barn, og du har flyttet hjem til foreldrene dine, og du går rundt og har angst og traumer, Eh, og masse reaksjoner på ettervikninger av vold og anmeldelse og det som er og da er det faktisk så befriende å bare tenke at vi fader nå, altså det, det som er bra er at nå blir det ikke verre ikke sant? det er det du tenker fordi nå er det, det noe jeg skal begynne å døte er det ikke det? da blir det sånn tull og humor åh sånn Starte, starte på dating nå. Det er kjempelurt. Det har jo så mye å by på. Uh, Alenemor, syk, meldt, deprimert og tidligere uvalgsutsatt. Og, og da bor hos foreldrene sine. Ja, yeah, det er perfekt match. <laughs> liksom swipe uh, videre. Uh, så so, so det er noe med det å beskytte sig med humor uh, i både sorg og smerte. Og det håper jeg og du også gjør. Og nå i sted så, så jeg på en utrolig morsom kar, da, som eh, hvis ikke du kjenner han, så må du sjekke han ut. Det er jo Adam Skjølberg, som jo er en kjempe-erke, komisk uh, humorist og liksom funny person i, i, uh, her i Norge. Og sjekket han ut på Instagram, og han hadde nå en sånn silly walk-walk på in high heels han mente at mannedagene ble bedre hvis man, hvis man gikk og tok en silly walk wow. med høye hele og jeg bare dere må bare se det altså, det er jo kjempe referenset i Monty Python og silly walk og John Cleese men han gjør det jo med sin twist og er bare så hilarious så sjekk ut han Uh, Slepsik-humor er jo morsomt, og så er det befriende å, å presse seg noen ganger. For jeg presser seg til å smile og le. Selv når du egentlig har lyst til å, å bare ligge og grine og tenke at livet er jævlig. Uh, hvis du får det til, det er litt som sånn de der uh, smilekursene som veldig mange i servicenæringen går på og lærer å gå på. Uh, for det ja, en annen jobb med hadde med en ultra-trevlig svenske som heter uh, Jasmin. Og hun, hun var der hele tiden. Hun var sånn, hei, kjempebli og trevlig. Som jo er, uh, jeg synes var så imponerende. Og, <laughs> og, det, og det, du så jo på henne at hun ble kanskje rød i fjeset og var egentlig sint fordi folk behandlet henne dårlig. Vi jobbet jo på 7-11, det var jo mye, mye egentlig kjipe kunder <laughs> sånn litt sånn arrogante, blærete vestkant gutter som kom og skulle vise at de var så mye bedre uh, enn de som stod i kassa på 7-11 var for det kunne man jo ikke å ha en vanlig jobb så, så det, men hun hadde den der forced uh, först service näringens tillnämningen uh, till til ting med att smile og vara sån hej hej och vara trevlig. Men jag har faktiskt lärt lite av det för att du gör det själv då, när du egentligen är sån där er sånn alltså en person som älskar nettop det At er jag trist så kan jag sätta på trist Og så kan jag gråta och det känns jag är en fin renselse i i ting. man ska inte ska inte uh, fram den andre lattern men man kan allika väl. Um, ved bare og bare presse fra de smilemuskler og så sitter du sånn så blir du det blir automatisk, du begynner å le hvis du smiler, hvis du ser på deg selv i speilet, og så lager du litt sånn grimass og så begynner du og så er du i gang og det føles jo veldig mye bedre eh, enn å sitte og gråte, med mindre du har lyst til å sitte og gråte. For det må du også for all del gjøre. Det, det er väldigt viktig for meg. For det har jeg gjort mange ganger. Sittet og grått. Og grått meg gjennom sorg, ikke sant? Og grått meg gjennom frustrasjoner och ting som bara virket helt under desperat. Men, men det er forskjell på gråting. Når du har grått alt for lenge og alt for mye, så trenger du den nå trenger noe annet, og da trenger du latteren går eller överpressa fram en latter helt fantastisk. Eller så är det bare att få till sig någon som som får väldigt ofte av av vänner på sån typa fjolle gifs och och så har det jo, vet att någon trenger liksom en sånn upplyftning så kan jag se på Celeste Barber som är en av mina favoriter av morsomme uhöjkidliga komikere, som driver av modeller, og hun har jo liksom reus, gorslig, anlagt mor, som drikker mye vitvin og bor i Australia, og er liksom motsatt av den veldig polerte Instagram-tivhelsen, så hun gjør veldig av dem. Det, så sjekk ut da nå at det er kjempeforsomt. Så hvis man har det dårlig, egentlig, selv når du ligger og kanskje er kjempeforsomt, lei dig og redd men tenk likevel at du har den du har den styrken i latteren for hvis du selv presser den frem eller hvis du oppsøker den og du ser at den er der og du finner den eller du snakker med en morsom venn altså, det finns jo ikke bedre enn å ha snakket med en morsom som får deg til å le hvis du er i litt sånn der åh, dårlig humør eller med kjæresten min da. Sånn får jeg masse. Vi ler jo sammen hele tiden. Og, og jeg driver jo å tro med han. Men jeg sier også at han må bli stand-up-komiker. Og han sier at det bara er jeg som ler av vitsen hans. Men det er det virkelig ikke. Og han er kjempeforsom. <laughs> og så er det noe med å bare finne din greie. Hva du synes er gøy. Og hva du, du ler av rett og slett. Og det kan så sagt være små enkle ting är så så eller det kan vara bara vanlig sån slapstick humor det kan vara bananskal liksom att någon faller även om det ikke är pent att le så är det ju väldigt gøy när någon faller eh och och det att få laktramper det är ju ut otroligt underbart. husker jag hade en jobb eh, en gang för långt tillbaka eh, som eh, det var någon av de källligaste jobben jag haft eh, faktiskt då var skulle revolutionera filmvärlden. Og da var jeg logger, de som sitter og, og registrerer inn alt eh, som blir sagt i en reality-tv-program. Eh, det var eh, ikke et veldig spennende <laughs> var eh, en del som løp rundt i Vildmarken, og så skulle de drive og konkurrere. Og drama, det var, var liksom loggernes... Eh, beskjed, vi var sånn åtte som lå nederst på liksom, i, i sånn maktpyramiden der og vi brukte mest parten av tiden vår til å sitte og tulle og ikke minst eh, ta røykepauser røyka på den tiden og egentlig bare fjolle og vi satt jo, hadde sånn kveldsvakter og, sånn. og da var det jo veldig befriende i å få totalt lattekrampet i de settingene som andre bare ikke skjønner hva du ler en gang. Men du blir så sliten fordi det er så kjedelig. Og når ting er så kjedelig, så er det så utrolig lett å le. Hvertfall for mig Da blir det til at det går automatisk over i latter. Det er sånn trykkende møter hvor folk som sagt de er veldig selvhøytidlige. Er det lett å bare begynne å le? Eller bare si så, finne på noe tull? Så det er liksom å lette den stemningen. Det er... Er själv Men då visste jag i alla fall det jag satt på et sånt lite seriöst sånt produktionsmöte och och klarade inte av att sluta läm. var jag Anna Marie så var det en annan kollega som hette Inge Marie, hur ska jag? vi vi måste på något som man gör med barn. Jag måste gå ut i rum och jag klarade inte att hålla sig till slut på att vi vi måtte gå på var vår sida liksom långt undan varandra och og de ble veldig irriterte, disse sjefene, fordi de hadde dårlig tid og skulle på få oss til å jobbe fortest mulig. Og vi var en gjeng med sånn fjollete mennesker. Jeg hadde det veldig gøy. <laughs> Men uh, en latter mot kjedsomhet. Veldig vanlig, uh, for min del. Og latter mot sorg, eller isorgen. Veldig viktig. Og gode minner da, når du snakker om eh, de du er glad i, som kanskje ikke er der mer. Og selv når du står mitt i den mest eh, sinnssyke ulykken eller situasjonen hvor ting skjer, så ser jeg på en måte den der, se jeg det komisk i det. Fordi du har jo egentlig ikke noe, har ikke noe valg hvis ikke du gjør det. Så grafer du det ned hvis du faktisk ser at, ok, dette her, nå kan det bare ikke bli verre. Altså hvis du har den adstudien til ting, så så kommer du deg faktisk eh, enklere gjennom det. Selv om det er tøft, så gjør du det likevel. Og sammen i dette et vondt og voldelig forhold, ta de pustepausene du kan få, Inte du må ha komme deg dit og du har bestemt deg da. For at nå er nok nok. Så har du fortsatt den makten i deg, og det er mye makt i latter og humor og glede og å sitte og le høyt for seg selv, det er så altså helt fantastisk fordi du Komme på noe rett og slett kjempe morsomt. Det er, det, er, det er makt i latter. Det er terapilatter. Jeg startet jo med latterterapien. Det er jo ganske seriøst. Som et helt konkret. Nå har konkrete øvelser du skal gjøre. Som skal hjelpe deg for å frigjøre en del stress. Jeg husker jeg skrev om det en gang. For lenge siden. Latterterapien terapi, latter yoga. Jeg var med på en sånn sesjon. Jeg synes det var kjempegøy. Men uansett, jeg håper at du, jeg vet ikke om du ble noe mye klokere av denne episoden, men kanskje du reflekterer litt over det da. At tross vanskeligheter og tross att det er veldig tungt, så är det noe så väldigt befriende i det. Se humoren, se de der små detaljerne. Finn det som kan glede deg, som kanske ikke andre skjønner. Du gjør jo ingenting. Hvis du ler, så er det det viktigste. Og det å le er egentlig bare essensielt for å frigjøre deg fra stress og komme deg videre. Så det var tema latter. Rett og slett episode om latter som terapi og humor. Hvor viktig det er. Og din humor, den kjenner jo du best selv. Så... Jag tenker jo at slapstick-humor og gamle filmer er alltid liksom aktuelt. Så, men der er vi jo forskjellige. Og, men å få en ordentlig latterkrampe, det, det håper jeg du får denne uka, i dag. Og, altså, du må, tenk deg da, ha det som mål. Nå skal jeg le hver eneste dag, og jeg skal le sånn godt hver eneste dag. Minst tre ganger om dagen. Det, det klarer du. Det lover jeg deg. Jeg, tror jeg, jeg vet ikke hvor mye jeg ler, men jeg ler ganske mange ganger. Selv akkurat nå, før jeg spilte denne episoden, så følte jeg meg ganske sånn, ikke så lattelig. Følte meg litt nede, var ikke helt deg. Men jeg føler meg bedre allerede, bare snakker om latter. Og nå skal jeg faktisk eh, se på noe morsomt og le litt. Og det håper jeg du også gjør. Eller bare le for å le så ha en lattelig god dag videre og tenk på den makten du har når du ler det er helt fantastisk ok, hadde <laughs> bra